0: Itt az Ásatalk podcast. Magyarország első régészettel foglalkozó podcastja. Az eperrádió mikrofonjánál pillig Bertalan és Súsz Bence. Bírjuk szóra a régészetet. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az ásatók második évadának hetedik részében és folytatjuk az előző adásban elkezdett témát, csak most nem régészeti szempontból közelítjük meg a langobárdokat, hanem arheogenetikai szempontból. Itt van velünk Vidati úr, és folytatjuk az
1: arheó igen, még mielőtt azonban erre rátérnénk, az előző rész végén elfelejtettem említeni a megoldást a kérdésre, ami nem más, mint 16 sír. Hú, nekem többnek tűnt. A Egyéb... ráköltött összeg is, meg időben is. Az az igazság, hogy ez, ez, ez valóban soknak számít a, a koravaskor Igen. kutatásában, de, de most nem erről lesz szó, hanem tényleg folytatjuk a, az előző résznek a témáját. És uh, igazából az a kérdésünk, hogy, hogy ma 2021-ben, vagy tényleg itt a 2020-as évek uh, hajnalán, uh, mi érdekli a, a a közép-európai régészetet, közép-európai kutatókat a, a koraközépkori germának és langobárlak kapcsán. Az
0: egykori ba- római birodalom területére barbár népek települtek be, Gótok, Galliába, Hispániába, Itáliába, a Balkánra, illetve a Hunkor után barbár királyságok jöttek létre az, a Rajna és az Elba közötti területen, az Alpoktól északra, a Kárpát medencében. Ekkor terjed a kereszténység is ezen a területen, mint szervező erő és a, a a germán népesség együtt az alapalakossággal új hatalmi konstrukciókat hoz létre, ami aztán a későbbi középkori fejlődésnek az alapja lesz. Természetesen itt a később a kárpát medencé történetét és régészetét áttírják a betelepülő eurázsiai népek, avarok, magyarok. Ugyanakkor a germánok királyságai a nyugati Európa területén, a Meroving királyságok tovább élnek, és a Kárpát-medencében ezekkel rokon hatalmi központok jönnek létre, szvébek, gótok, és a VI. században pedig maguk a langobárdok. Már a korábbi előadásban is előfordult, hogy a langobárdoknak a viszonylag történetileg jól adatolt vándorlása, és a régészeti Megfigyelések, egy modell értékű kép kialakítását teszik lehetővé a népándorlás migrációk meghatározása tekintetében. Tudjuk, hogy panúniában, mikor történetileg mikor települtek be a langobárdok, régészetileg három periódusra tudjuk osztani a langobárdoknak a leletanyagát tudjuk napra pontosan, hogy mikor vándoroltak el, feltételezéseink vannak, hogy milyen langobárt csoportok maradtak itt, és a langobárt temetőknek a csontanyaga alapján képet kaphatunk a langobárdok biológiai állapotáról. Ezt részben vizsgálhatjuk fizikai, antropológiai módszerekkel ennek. 150 éves hagyományai vannak, míg a 19. században nem tették el a koponyákat a régészeti feltárások során, és a csontvázat a 20. század, 20-as éveitől ez már a régészeti protokollhoz tart, az a koponyáknak, illetve a csontvázaknak is a megőrzése, illetve a gyűjtemények bejuttatása, és így egy óriási biológiai örökség válik kutathatóvá, ami nem csak a makroszkópikus jegyek alapján vizsgálható, nem csak a sérülések nyomai, betegségek nyomai vizsgálhatók a csontokon, nem csak formai, taxonómiai megfigyeléseket tehetünk, hanem ma már modern módszerekkel, izotópkémiai vagy molekuláris biológiai módszerek és vizsgálhatjuk ezt a csontanyagot, és új természettudományos adatsorokkal egészítetjük ki az eddigi történeti és régészeti
1: ismereteinket és feltételezéseinket. És milyen régészeti kérdéseknél hasznosak ezek a, ezek a molekuláris biológiai kutatások? Tehát, hogy mik azok a régészeti kérdések, amikre csak ilyen módszerekkel lehet választ kapni. Igen.
0: Hát kezdjük onnan, hogy mit tudunk meghatározni mondjuk a történeti források alapján. A történeti források adott területen említenek népeket, ami alapján a történeti források alapján következtetünk népvándorlásokra. Ugyanakkor ezen a területen kiássuk az, az ott élő személyeknek a nyomait, és néha A régészeti hagyaték ellene mond a történeti forrásoknak, mert egy sokkal változatosabb, vagy akár homogénebb régészeti leletanyag, amely sem kulturálisan, sem sem a hatalmi egység tekintetében nem hozható összhangba. A régészeti leletanyag alapján viszont meg tudunk határozni társadalmi csoportokat. El tudjuk különíteni az elitet, nemi csoportokat, korcsoportokat tudunk azonosítani. Azoknak az szokásait tudjuk rög, rögzíteni. A társadalmi hierarchia különböző pontjain elhelyezkedő személyeket tudunk, azok csoportjait tudjuk azonosítani. A régészeti leletek alapján, akár a leletek alapján a társadalmi rétegeket, hierarchiát rekonstruálhatunk, akár egy temető esetében a temető népességének a, tagozódás, a szociális tagozódását meghatározhatjuk. Néhány szerencsés esetben a sírok télbeli helyzete alapján családi kapcsolatrendszert, leletek alapján családi kapcsolatrendszert, esetleg a, a fizikai antropológiai egyes vonásai alapján családi dokat lehet rekonstruálni. Ugyanakkor nem ismer ezekben a. Ezek mind régészetileg, mind a fizikai antropológiát tekintve csak spekulatív elképzelések, amelyek tudományos adatgyűjtésen alapulnak, de valójában sohasem lehetünk biztosak abban, hogy egy-egy társadalmi csoport valóban milyen egyéneket takar. Mm. És, és itt jön be a molekuláris biológia, vagy az izotóp kémia, mert a régészetileg, A történetileg azonosítható, a régészetileg meghatározható csoportoknak a biológiai hátterét megismerhetjük. A genetikai adatok segítségével, vagy izotóp adatok segítségével. Most a a régészeti genetikai kutatások, ez egy egy fiatal tudományterület, ami a, a... 90-es években indult el, a, és a teljes genom felfedezésével a 2004-5 körül vált teljessé, mert ez alapján a genetikai csoportoknak a, a típusai, illetve a földrajzi elhelyezkedése meghatározható. Nagy, nagyjából a bronzkor után itt még a különféle genetikai változatok, a haplocsoportok, ezek földrajzilag is meghatározott területehez kötődnek, és ez alapján a, a, a migráció kutatása is lehetővé válik a biológiai adatok alapján. Még, érdekes, még érdekesebb azonban a régészet által feltételezett családok vagy elitek, vezetőréteg biológiai hátterének a vizsgálata. Például a közelmúltban kutatásokat folytattunk az avar elit esetében. 23 előkelő személyt vizsgáltunk meg a Dunatisza közéről. Ők, ők az úgynevezett aranyos csoporthoz tartoznak. Aranyban gazdag fegyvereik, viseleti tárgyaik, ékszereik egy, mutatják, hogy ők, volt, ők tartoztak az avarkor vezető rétegéhez, és egy meghatározott település területen, Kumbábony-Bócsa térségében a Dunatisza közén helyez, helyezkedtek el. Érdekes volt, még hogy ennek a csoportnak minden tagja mongolid kinézetű volt. Meghatároztuk a genetikai állományukat, általában korábban a genetikai kutatások, vizsgálatokat a fogok alapján végezték, mert ugye a a fog belsejében, a zománc védelmében megmaradó jobban megmaradt a vizsgálható anyag, de újabban felfedezték, hogy az embernek a legkeményebb csontja a sziklacsont, ami ugye fülben található. Szerencsére ebből kettő van. A legkeményebb csont, és a kollagol- kollagén állománya is olyan 50-60 os tehát az egykori DNS teljes egészében az arhaikus DNS rekonstruálható, és ma már szinte kivétel nélkül a sziklacsonta alapján folynak a genetikai vizsgálatok. Yeah. <sighs> az avar elit esetében, a 23 minta esetében kiderült, hogy 66%-ban belső-ázsiai eredetűek nevezetesen mongóliai térségéből származnak, és ott sajnos ebből a korszakból csak egyetlen egy sírt vizsgálta a genetikai szempontból, de annak ugyanaz a haplott csoportja, ami a Dunántúli, a csoport esetében is meghatározható. Tehát ebben az esetben sikerült a migrációt igazolni. Egy más, más kérdés, de ehhez még több mint a vizsgálatára van szükség, hogy a Mongolia területéről elvándorolt népesség vajon a vándorlás közben milyen más népekkel keveredett és került kapcsolatba, mert ennek a genetikai nyoma is megfigyelhető a Kárpát-medencei leletanyagban, és az a 23 minta, amit mi mitogondriális vizsgálat alá vetettünk, azt most már mindegyiket a Jénai Max Planck Intézet laboratóriumában teljes genom vizsgálatra alá vettünk, és itt már bizonyos kelet-európai kapcsolatokra is tudunk következtetni, tehát a vándorlás következtében bekövetkezett népi keveredésre, és mi korábban a genetikai mélységet időben nem sikerült meghatározni, ma már 5-6-7-8 generáció mélységben is feltételezéseket tudunk tenni, hogy mikor keveredett az adott
1: népesség hasonló jellegű kutatások a langobárdok esetében zajlottak most a közelmúltban itt a, mint Magyarországon, ilyen genetikai jellegű kutatások?
0: a hasonló jellegű kutatások a langobárdok esetében már egy évtizeddel korábban elkezdődtek, és ezek a szóládi temető feltárásához kötődnek. Ugye a szóládi temetőt 2005 és 2010 között tártuk fel magyar-német együttműködésben, ugyanakkor nagy összegeket szánt a magyar kutatás a régészetre, autópályás ásatásokra, de tudományos kutatásokra nem volt pénz, ezért itt külföldi tőkét kellett uh-huh. behozni. Azért, hogy a módszertani tekintetben mind az ásatás technika, mind a feldolgozás tekintetében gyarapodjunk, ezért létrehoz a frankfurti römis a kommissionnal együtt egy közös ásatásba kezdtünk, és egy a helyi ásatási szokásoktól eltérő módon tártuk fel a a szerencsére nagyon jól dokumentálható szóládi temetőt. Ugyanakkor ez volt az a temető, amelyen, amelyen a Kárpát-medencében először sikerült teljes körű bioarcheológiai vizsgálatokat végezni. Ez jelentett genetikai vizsgálatokat, a mitokondriális DNS vizsgálatát elsősorban, és jelentett kémiai vizsgálatokat. A Ezeket a vizsgálatokat a Német Régészeti Intézet finanszírozta, és a Mainzi Gutenberg Egyetemnek az Antropológiai Intézete Kurt Alt professzor vezetésével végezte. 2014-ben publikáltuk az eredményeket a Blossvamban. A Langobard temető szóládon 45 főből állt, ez a 45 fős közösséget vizsgáltuk, és minden esetben genetikai mintát próbáltunk venni, ez 29 esetben sikerült, viszont minden esetben végeztünk izotóp vizsgálatokat. Az izotóp vizsgálatok részben a stroncium izotópra vonatkoznak, amely alapján a mobilitásra lehet köz- következtetni, részben pedig nitrogén és szénizotóp vizsgálatokkal a táplálkozás az életmód meghatározására törekedtünk. A stroncium lehet tudni, hogy egy adott geológiai környezetben állandó szintje van, és ez a geológiai környezetből bekerül a növényzetbe, majd a növényzetet elfog, elfogyasztó állatokba, vagy a növényeket és állatokat elfogyasztó emberekbe is, és a beépül a csontozatba. Ott a csontozatba kicserélődik 7-8 évenként, ugyanakkor a, a tejfogváltás utáni fogak, Ban rögzül a, a, az első fogakban, rögzül a strontium szint, mm. és így egy adott területen megállapítható, hogy az ott temet, eltemetett személy ott születette, vagy arra a területre bevándorló. Mm-hmm.
1: Ez milyen eredmények jöttek ki itt a
0: szoládi temetőben? Nagyon izgalmas eredmények jöttek ki, amik egybevágnak a régészeti megfigyelésekkel is. Ugye a szoládi temetőről azt kell tudni, hogy egy... 50 síros temető, ami a Langobárd foglalásnak a második szakaszához tartozik Panóniába, ahol egy-két generáción keresztül élt a népesség. Most a Szoládi temető esetében a következő adatok jöttek ki. A helyi strontium szintje a gyerekeknek volt, tehát ők megadták azt a szignált, ami alapján a, be tudtuk mérni a helyi geológiai szintet. Ugyanakkor a sírokba tettek állatokat, szárnyasokat, sertéseket, és hát ugye lehet tudni, hogy egy adott lelőhelyen az állatok is legalábbis a kiskérőcők, illetve a, a szárnyasok, azok helyi lakosok, tehát ők is a helyi strontium szintet mutatták. Ettől azonban, ettől a stroncium szintől eltértek férfiak és nők csoportjainak egymással korreláló adatai, amelyek arra mutattak, hogy ők olyan idősebb személyek, akik nem helyben születtek, de ide érkeztek, és itt temették el őket. Uh-huh. Feltehetően ők voltak azok, akik ide bevándoroltak, itt 7-8 szeméről van szó, családokról, mint férfiak és nők esetében is meg tudtuk határozni őket. Ugyanakkor nők esetében nagyon különböző strontium találtunk több esetben, ami arra utal, hogy nők ebbe a közösségbe talán az exogámiának köszönhetően sokkal változatosabb helyről, helyről vagy helyekről kerültek. Ugyanakkor néhány esetben férfiaknál is különlegesen elt, kirívóan eltérő stronciumszintet találtunk, ami szintén azt mutatja, hogy egy más eltérő környezetből származtak. Mm. Férfiak és nők csoportjainak korreláló adatai viszont családok beköltözéséről Aha. tanúskodnak. A fizikai antropológiai adatokkal is összevágott a, a, az eredményük, mert ők tarthatók az úgynevezett langobárt bevándorlóknak. Ugyanakkor volt nőknek és gyerekeknek egy olyan a helytől eltérő, de pont ellenkező irányba eltérő strontium szintje, ami alapján valamilyen valaton környéki panóniai személyekre gondolhatunk. Uh-huh. És ez egy esetben be is bizonyosodott, mert egy ilyen nő, nevezetesen a 19-es sírba eltemetett nő, a langobárdok temetkezési szokásaitól eltérő módon kismélységbe volt eltemetve, néhány melléklettel és ilyen késő antik típusú melléklettel volt ellátva, egy karperece volt, ami a helyi kulturális közösséghez való tartozását mutatta. Ezzel szemben a langobárdok Langomárt módon reprezentáltak, mind a halotti szokásaikat tekintve, mint a leletanyagukat tekintve, és őket mély három, négy, öt méter mély patkás sírok betemették, sírkamrát alakítottak ki, majd azt lefették gerendákkal, és egy esetben pedig a legmélyebbre temetett személy esetében megtalálható még a lova is, amelyet a sírkamra fölé két méter mélységre temettek, míg az eltemetett pedig öt méter mélyen nyugodott a sírban. Most a a szóládi temető esetében Sajnálatos módon nagyon sok az elhúnyt helyben született gyermek. Ugyanakkor egy kamasz esetében sikerült kimutatni, hogy ő a tejfog az utolsó szilárd az utolsó fog szilárd fogainak a megérkezése után után telepedett le, tehát a lekorábbi a tejfogváltás utáni legkorábbi fogai még egy másik geológiai Aha. környezetbe jöttek ki, és a későbbi fogak pedig már a helyi geológiai környezethez köthetők. Tehát gyermekkorába vándorolt, és ezáltal egy személyes történetre Aha. a szüleivel együtt ez a gyermek, a, kama, a kisgyermek korában megérkezett szóládra, letelepedett, és itt sajnálatos módon korán elhúnyt, nem érhette meg a felnőtt kort. Most a szóládi közös, a stronciómadatokat adatokat tekintve a szóládi közösség esetében minden, minden idős ember, aki itt el lett temetve, nem helyben született. Viszont egyetlen egy olyan idős ember sincs, aki helyben született volna. Tehát ez azt jelenti, hogy ide megérkezett egy közesség, az idősek meghaltak, családi kapcsolatok jöttek létre, családok szerveződtek, gyerekek születtek, akik sajnálatos módon korán meghaltak, ugyanakkor azok, akik ebből a közösségből megérték a fiatalkort, felnőttkort, azok már innen elvándoroltak. Ez megfelel a történeti adatainknak, hogy a langobárdok 540 után szállják meg dél majd 568-ban, mint egy bő generáció, másfél generáció eltelte után elvonulnak Itáliába, és a stroncium adatok alapján itt a történeti képpel tökéletes összhangot mutat a, a népességnek a korszerinti megoszlása a
1: temetőben. Mm-hmm. Ez a... Szóládi kutatás, meg, a, meg az előbb említett avar kutatás tulajdonképpen elvezetett ahhoz a nagy európai pályázathoz, amiről talán a hírekből is hallhattak a, a hallgatók. Ez a Hisztogénz nevet viseli. Tudna mesélni erről, a tanár úr, hogy, ez, hogy hogy jutottunk el a 2014-es Pluszvan cikktől? addig, hogy, hogy, hogy ez a német-magyar együttműködés nemcsak, hogy tovább nem is tudom, folytatta ezt a gyümölcsöző együttműködést, hanem, hanem kiegészült, nagyobb, nagyobb fával vágta a fejszélyét.
0: Hát igen, a genetikai vizsgálatok, a történeti genetikai adatok régóta foglalkoztatják a történészeket. Nevezetesen Patrick Giri professzort, vagy Walter Paul professzort Patrick Giri a Princetoni Advanced study munkatársa Walter Paul pedig a, a Bécsi Egyetem és Akadémiának a munkatársa, és ők már a 2000-es évek óta különféle munkacsoportokat alakítottak, látván, hogy milyen sikeres genetikai kutatások folynak az őskori leletanyagon, az ember származásával kapcsolatban milyen eredmények születnek. Elindult a neolitkori, a bronzkori leleteknek, a leletanyagnak, biológiai örökségnek a kutatása. Most már a vaskornál indítottak be nagy projekteket. Ugyanakkor a történeti genetikai minták, a népvándorláskor kutatása eléggé lemaradt, csak egyes vizsgálatok történtek meg itt, például a szóládi temető esetében, angliai, britanniai temetők esetében, vagy, vagy Németországban. És jelentkezett az igény, hogy nagyobb összefüggésekben is kellene vizsgálni a népesség átalakulását, a migrációt, a szociális szerveződést, a kapcsolatrendszerek kialakulását Európa térségében, nevezetesen azon a helyen, ahol a legtöbb változás történt a történeti adatok alapján, a régészeti adatok alapján a Kárpát-medencében. Uh-huh. És így a Szóládi Langobárt temető a leletanyagát egy pilot, pilot projekt keretében teljes genomvizsgálata alá vetettük, ezt a Princetoni Advanced Studies intézete finanszírozta, és 2018-ban jelent meg ennek a projektnek az eredménye, ahol részben kapcsolatot sikerült kimutatni a pannoniai és az itáliai leletanyag alapján, valamint a családi kapcsolatrendszereket, szociális szerveződést lehetett meghatározni a magasabb szinten a szóládi temető esetében. Ezek a sikeres pilot projektek vezettek ahhoz, hogy nagyobb mértékben kellene vizsgálni a népeknek az együttélését, a migrációt, a társadalom szerveződését a közép-európai, a közép medence térségében, és ezért négy intézet a Jénai Max Planck Institútnak, az Institut für Menschheitsgeschichte nevű archeogenetikai intézete, az Osztrák Akadémia, a Princetoni Advanced Studies intézete, valamint az 5. Loránd Tudományi Egyetem Régészettudományi Intézete, együttműködve az 5. Loránd Kutatóközpont Archeogenomikai Intézetével. Egy nagyon ambiciózus, nagyvonalú célt tűzött ki, hogy 6.000 korak középkori egyén esetében, akik a római birodalom bukása után éltek, nagyjából 400 után, a 9. század végéig tartó korszakban genetikai vizsgálatokat végezzünk mégpedig kétféle szinten, egyrészt makró megközelítésben népességtörténeti szinten, populációgenetikai szinten, hogy hogyan változott egy-egy adott területen a térségnek a népessége, milyen demográfiai változások következtek be, valamint mikró megközelítés szintjén, az egyéni történetek szintjén, az a kis közösségeknek milyen volt a biológiai háttere, hogy mutathatjuk ki a bevándorlást és az együttélést? Milyen kapcsolatok, közeli kapcsolatok és távolsági kapcsolatok alakultak ki a közösségek között? Mi volt a társadalmi hierarchiának a biológiai háttere? A státusz. kötődötte bizonyos biológiai, kötődhetette bizonyos biológiai markerekhez, vagy
1: nem. Milyen, Milyen biológiai markerek merülnek fel lehetőségként, amik így a státuszhoz köthetők?
0: Hát például, hogy ha megvizsgáljuk, hogy a Langobert korszaknak milyen Milyen elítje volt. És erre szólálról egy nagyon különleges példát tudok hozni, ami mutatja ennek a kérdésnek a bonyolultságát, mert azért ugye a biológiai márkerekkel való való, hát bizonyítás, ez egy nagyon problematikus kérdés, ugye ezt tudjuk Gustav Kosszina biológia, történeti és nyelvészeti módszere óta, amelyet aztán, igaz, hogy Gustav Kosszina 1931-ben meghalt, de utána a német fajelmélet képviselői visszaéltek az ő tudományos módszerének az alkalmazásával, és el kell kerülni azt is, hogy valami is <gül> helyzetbe kerüljünk, ahol, ahol, ahol biológiailag próbáljunk népességeket pontosan hmm. meghatározni. Ugyanakkor feltárhatunk bizonyos tendenciákat, és hogy ez mennyire egy bonyolult kérdés, mennyire sokféle szempontra kell figyelni, ezt bizonyítja, például a szóládi temető elit sírja, itt a, te, a közösség vezetőjét ugye 5 méter mélyen temették el fakamrával ki, kiépített sírjában, és a sírkamra tetejére oda tették a lovát, más nem kapott lovat, uh-huh. az ő sírja volt a legmélyebb, tehát gondolkozhatunk azon, hogy ő volt a vezetője is. Míg általában két nagy csoportot találtunk a haplotípusok esetében, egy úgynevezett északi csoportot, meg egy déli csoportot. Az északi csoport inkább egy ilyen nyugat-európai északi európai népességre jellemző haplocsoportokat jelzett, a déli pedig inkább mediterrán panóniai csoportokat. Ennek a személynek a haplotípusa az N volt. Most az N haplotípus az a volgavidékhez köthető a történeti korokban. Mit jelent ez? Hát itt egy langobárt közösséggel állunk szemben, a közösségnek a vezetőjét langobárt módon legmélyebben nagy tiszteletben részesítették, a legmélyebben ö, temették el, mindenféle melléklettel, a lovával együtt temették el. Ebből látszott, hogy nagy megbecsülésnek örvendett, a státuszának megfelelő megbecsülést kapta, temetést kapta, és mégis a langobárd, tudattal temették el a langobárt szokások szerint, és mégis a vidékre jellemző a, a haplotípusa. Hogy történhetett ez? Ez egy nagyon jó példa arra, hogy mennyire szituatív módon jönnek létre a népvándorláskori közösségek. Akár egy migrációs csoport is nem feltétlenül tudunk tiszta etnikai vagy kulturális közösségekkel számolni hozzájuk bármikor csatlakozott a helyi népességből vagy a körülálló népességből olyan személy, akit ez a közösség befogadott. És általában azt lehet mondani, hogy a szóládi közösség is befogadó volt, mert befogadta ezt a személyt is, aki esetleg antropológiaira sem tartozott mondjuk a a nordikus típushoz. És mit képzelhetünk el? Lehetséges, hogy ő neki a nagypapája vagy az újkapjája ő kapja egy, egy hunkori, kelet-európából betelepült mm. nomád volt, aki itt élt a térségben. Ugyanakkor, amikor érkeztek a langobárdok, létrehozták a hatalmi központjukat, akkor ehhez a hatalmi formációhoz csatlakozott, és függetlenül az ő biológiai hátteréről, aminek ő nem is volt tudatában, hogy esetleg ki volt, ő már lehet, hogy valamilyen germán nyelven beszélt, Aha beszélt, de mégis mégis ennek a szóládi langobárt közösségnek a a vezetőjelet, és langobárt módon, mondjuk régészeti szempontból tekintve langobárt módon részesült végtisztességben. És a biológiai háttere pedig teljesen más. Most itt azért el kell árulni azt is, hogy ez a bizonyos N-típus ez lehet, hogy már bekerült a szarmatakorba, a Kárpát-medencébe, nem csak a hunkorba, sőt akár még korábban, akár a vaskorban is. Még ilyen szempontból nem vizsgálták meg ezt. Ma már ennek a generációs mélységnek a vizsgálatára is van lehetőség teljes genom esetében, mert ugye egy teljes genom 2,4 milliárd adatból áll. És itt már nem is a genetikusok kezébe van a kutatás, hanem a bioinformatikusok kezében, akik ebben a hatalmas adatbázisban keresnek hasonlóságokat, különbségeket, és próbálnak gen- mutációkra, genetikai változásokra, gen- rokonságra, genetikai kapcsolatokra kutatni, következtetni, de ilyen mennyiségű adatok már csak a modern számítógép lehetségesek, úgyhogy talán nem véletlen az, hogy a vagy, vagy éppen egy szere, vagy véletlen, hogy amiután lehetővé vált a teljes genom meghatározása, annyira fejlődött az informatika is, hogy, hogy, hogy már ez a, ez a sok milliárd adat együttes vizsgálata, mondjuk száz egyény
1: esetében egyidejűleg lehetséges. Aha, ez, a, ez lehet, hogy egy kicsit naív kérdés lesz, de ez a ez a, ez a, ez a 6000 minta, amit ez a Historys projekt kitűzött célként, ez, ez mennyire példanélküli mondjuk itt Európában, vagy, vagy, vagy a, vagy a világ régészeti kutatásában? Mint
0: említettem, az archeogenetika rohamosan fejlődik, és egyre jobban. Mikor 2018 nyarán elkezdtük tervezni a projektet, addig régészeti genetikai minta körülbelül olyan 1500 volt ismert. Mm-hmm. És ma mi... 6000-et szerettünk volna megvizsgálni, és ennek megfelelően állítottuk össze a, 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 a projektet, és a, a projekt az úgy épül fel, hogy több ország a Dunamedencében részt vesz ebben a, a projektben, a vezető államok mellett Csehország, Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia területéről gyűjtünk be mintákat. A központ természetesen Magyarország. Kiválasztottunk olyan régiókat, ahol a késő antik időszaktól kezdve egészen a 9. századig szarmata, hunkori, gepida, langobárd, avarkori vagy 9. századi temetőkből szolgáltat mintákat, és így a genetikai vizsgálatokat tudunk végezni egy lelőhelyen, azt vizsgálni, hogy hogyan változott a népesség az adott lelőhelyen. Mi azonban nem csak erre szeretnénk koncentrálni, ami egy-egy lelőhelyről gyűjtött 5-6 minta segítségével megállapítható, hanem szeretnénk teljes temetkezési közösségeket vizsgálni. Ugye a népvándorláskor különböző szakaszaiban különböző típusú temetők alakultak ki, 50-60 síros temetők, 100-1000 síros temetők, amik mindig egy-egy társadalmi képnek a lenyomatát képezik. Ezek a temetkezési közösségek, ezekben nem nyugszik mindenki, aki együtt élt az adott településen, de mégis számunkra vizsgálhatóan nyújtja egy adott közösségnek a lenyomatát. Sok esetben a síroknak a térbeli elhelyezése, vagy a síroknak a formája, nagysága is utal az egykori társadalmi struktúrára. Kiemeltebb személyeknek nagyobb sírtástak, nagyobb távolságra voltak a sírok más temetkezésektől, Az egyszerűbb embereknek kisebb sírt, egymáshoz közelebb, kevésbé helyezték el és kevésbé igényesen dolgozták ki. Így nem tehetünk mást, mint ezeket a temetkezési közösségeket az egykori közösségek lenyomataként vizsgáljuk, Természetesen nagyon sokat jelent a gyerek, magas gyerekhalandóság, hmm. ami alapján gondolhatunk, hogy azért nem mindenki nyugszik hmm. ebben a, a, a közösségben, de mégis egy időintervallumban a, megpróbáljuk rekonstruálni az adott közösségnek a szerveződését, a szociális szerveződését, a családi kapcsolatokat kutatjuk fel, hogyan épült fel a közösség egy mikrocsaláddal kell számolnunk ebben a, az időszakban, vagy úgynevezett nagycsalád, amely befogadó volt, és, és többféle kulturális és biológiai hátterű egyéneket is, is befogadott. Az adatok egyébként erre mutatnak, nem csak a genetikai adatok, az eddig ismert mm-hmm. genetikai adatok, hanem a, a strontziómezotopos vizsgálat adatai is. Mm-hmm. Szóval akkor a pályázat az egyéni sorsokon keresztül próbálja meg a big picture meg megállapítani, hogy milyen demográfiai viszonyok zajlottak le itt a Kárpát-medencében? Igen, célunk az egyéni élettörténetek rekonstruálása nemi csoportok, életkor csoportokra jellemző sajátosságoknak az összegyűjtése és vizsgálata. A, a családi kapcsolatrendszernek a rekonstrukciója egy lelőhelyen. Például a szóládi temetőben a betelepülő langobárdok eset együttélését sikerült kimutatni a helyi népességgel. A, már a Stroncium adatok esetében is meg tudtuk határozni a betelepülőket, illetve a helyieket, és az egyik, a 19-es sírba eltemetett nő például a családi kapcsolatba került a betelepedő langobárdokkal, és az egyik langobárd módon eltemetett fiúnak feltettően az édesanyja volt. És ez, itt közvetlen biológiai adatokat nyertünk arra, hogy, hogy a helyi lakosság keveredik a, a betelepedő langobárdokkal. Az az érdekes azonban, hogy a, a fiút langobárd módon temették el, és a reprezentációja a gyermeknek, magasabb szintű volt, mint a fegyveres férfiaké. Ez azt is mutatja, hogy a társadal, a közösség nagy veszteségnek érezte ennek a fiatalnak az elvesztését, és egy arany, aranyozott övvel látta el, és így, így temették el, holott arany más sírokban sem volt. Mondjuk a, társ, a közösség vezetője a 13. sírba eltemetett, lóval eltemetett személy sírját bestiálisan kirabolták, úgyhogy ott nem tudjuk, hogy milyen arany vagy ezüsték vittek
1: el. Van még egyébként ilyen kitüntetett figyelemben részesített lelőhely a, a kutatásban? amint említettem, a
0: a Histogenes projekt keretében különféle régiókat jelöltünk ki, és ezeken a régiókon belül szeretnénk vizsgálni a, a népesség történetet. Mm. Az egyik ilyen régiót képezi a Dunatisza köze, ahol folytatjuk az avar elittel kapcsolatos kutatásunkat, kutatásainkat. Itt is teljes temetőknek a vizsgálatára törekszünk, teljes közösségeket, családi közösségeket szeretnénk rekonstruálni. Itt már az avarkori pilot projektünk is nagyon biztató volt, mert nem csak a mitokondriális vizsgálatokat végeztünk el, hanem az y kromoszómát is, ami férfiágon mutatja a rokonsági összefüggéseket. És míg a nagyon heterogén volt a haplocsoport, a mitokondriális kép a közösségről, férfiágon azonban három-négy vonalat sikerült rekonstruálni a 23 minta esetén is Aha. az avar elitnél, ami azt mutatja, hogy az elit rokonsági alapon szerveződött. Aha. És ez teljesen egybevág a részben az adatokkal, amit a romádokról tudunk, részben pedig mondjuk a mongolok titkos történetében leírt elitszerveződései modellel, de ugyanezt írja már Jordánész is, meg a koraközépkori Aha. szerződék is, is hogy hogy, a, hogy működtek ezek a kora-középkori népek, közösségek, hogy általában az elit, vagy a vezető réteg a vezető családokból és a kíséretükből áll, és ezt az avarok esetében sikerült bizonyítani. Ezek kiragadott minták voltak, de teljes temetők vizsgálata, mint kumpeszér várhatóan itt egy még teljesebb képet ad ezekről a szertágazó rokonsági kapcsolatokról. Emellett még a Tiszántúlon is vizsgáljuk, ugye ide a Tiszántúlt is vizsgáljuk, ide a kelet-európai népesség költözött be az avarkorba ezt szeretnénk kimutatni. Illetve a Közép-Tisza vidékén, ahol az Ötves-Lorán Tudomány Egyetem Régészettudományi Intézetének jelentős ásatásai voltak az autópályás ásatás időszakában. Nagyon sok temető van, temetőnk van itt a, a szarmatakorból, gepida időszakból, avarkorból, és itt is egy teljes populáció genetikai vizsgálatokat tudunk végezni a késő szarmatakortól, kezdve egész a 9. századig ugyanakkor lehetőség van a szarmatakori, avarkori és gepidakori közösségeknek a teljes vizsgálatára, a szociális szerveződésének, rokonsági kapcsolatainak a meghatározására.
1: Aha. Nagyon izgalmasan hangzik. hogy vannak esetleg már eredmények, vagy, vagy nem tudom, mi, mik azok a, mik azok a El lépések, El lehet a mondani amikor... már eredményeket. Ja, hát
0: eredmények még csak a pilot projektekből Aha. vannak, tehát amik meg mindig arra is hivatkozom, de inkább most mondom, hogy, hogy még milyen területek vannak, amit vizsgálunk, ezt vagy itt ki lehet vágni. Tehát a nagyon izgalmasak a folyó kutatások. Itt az egyik ilyen térség, mikroregionális térség, arabúna és környéke, ahol a késő római kortól kezdve vizsgálunk temetőket egészen a 9. századig. A késő antik temetőt a Győr-Széchenyi téren van egy olyan hunkori temető, ahol egyértelműen látható, megfogható a, a tovább élő késő antik lakosság, valamint a betelepülő barbár lakosság. Ugyanakkor langobár temetők ...ket vizsgálunk a 6. századból, Gyirmótról például, vagy a közelből hegykőről, Ménfőcsanakról, szintén Langobár temetőt, illetve avarkori temetőket, és egészen a 9. századig tart a vizsgálat, tehát innen is egy teljes képet fogunk kapni. Ugyancsak Keszthely folytatunk fontos kutatásokat, hiszen tudjuk, hogy itt a késő római időszak után a helyi népesség tovább élt egészen a 7. század közepéig, majd a 9. században egy új közösség jelent meg, és a, itt a panuniai kontinuitás kérdéseit tűztük ki célul, valamint Zalaváron, ahol, ahol többféle program keretében folynak genetikai vizsgálatok, és mi azt választottuk, hogy az egykori Mária templom környékén telep található előkelő síroknak vizsgáljuk meg a kapcsolatait feltehetően a morva területek elitjével, hiszen itt gondolunk arra, hogy a Zalavárt képítő pribina és családja, illetve az morva területekről származott, mm. és ezeknek a kapcsolatoknak a felderítésére törekszünk. De nem csak az elitet vizsgáljuk a 9. század és a többi korszak esetében, hanem a köznép anyagát is, hogy az adott társadalmi struktúráról is egy teljes képet kapjunk. Mm-hmm. Ezek panoniában még Tolna megyében van egy ilyen vizsgálati súlypont, de nagyon érdekes, hogy Morvaország területén ugyancsak 5-6-7. századi és morvakori temetőket vizsgálunk, Mikul Csicéről is, és a környékbeli Langobárt telepekről. Szlovákiában, Oroszvár térségében folynak kutatásaink, valamint Nyitra térségében, szintén 5., 6., 7., 8. századi előhelyekről veszünk mintákat, és vizsgáljuk a népesség összetételét és változását. A szerencsére szerb kollégákkal is sikerült megegyeznünk, és Szirmiumból és barbár temetőknek a leletanyagát vizsgálhatjuk fel. Ugye Szirmium az egykori császárváros, Langobárdok-Gepidá kapcsán is előtérbe került a neve, és itt szintén a helyi népességnek a továbbélését és a betelepülő barbároknak a, a, az eredetét, összetételét és a, a társadalmi tagozódásának a kialakulását vizsgáljuk. Ezen kívül szeretnénk olyan 8-9. századi temetőket is megvizsgálni, ahol még reméljük, hogy jelen van Szerbia a hajdaság területén a továbbélő avarság, és vizsgálnánk, hogy van-e valamilyen kapcsolat vagy adata megjelenő szlávokra, és mik a szlávoknak a legkorábbi adatai, és ugyanilyen típusú vizsgálatokat végzünk Szlovéniában is, ahol ahol szintén a késő antikorszaktól egészen a 9. századig vizsgáljuk a népesség átalakulását, tehát azt a nagy transformációs időszakot, amit történetileg már a régi történeti források alapján nagyon sokat kutattak, és a történeti fejlődés irányait meghatározták. A régészeti ásatásoknak köszönhetően a kulturális transformációról és a feltételezett népi átalakulásról van már egy régészeti képünk, és most a biológiai adatoknak, a molekuláris biológiai adatoknak, adatoknak köszönhetően pedig megismerjük ezeknek a történeti, régészeti és fizikai, antropológiai modelleknek a biológiai hátterét, és ezáltal egy új információforrást, adatforrást vihetünk be az értelmezésbe, és úgy hiszük, hogy a végén az értelmezésnek a történeti értelmezésnek egy magasabb szintjére fogunk jutni.
1: Hát ez egy nagyon szép í- volt. Úgyhogy uh, igazából én, én nagyon sok sikert szeretnék kívánni a, a, a kutatásokhoz, és, és én megelülegezem azt, hogy a, a nagyon érdekes eredményekre majd egyszer visszatérhetnénk egy, egy következő adás erejéig. Hát igen, és... nagyon szívesen, és azt szeretném még mondani, hogy
0: ebben a csoportban említettem már a, cso- a témavezető nevét, Patrik Giri, hmm. Johannes Krause, illetve Walter Paul nevét és magamat, de Nem egyedül dolgozunk, hanem minden országban kutatócsoportok vannak, amelyek régészekből, antropológusokból, történészekből, nyelvészekből állnak. Most és egy nemzeti kutatócsoportok alakultak Morvaországban, Szlovákiában, Romániában, illetve illetve Szerbiában is. Egy-egy vezető régésszel, akik közé akik közé szintén antropológusok, történészek csoportosulnak, tehát 50-60-an dolgozunk mm. ezen a témán. Én szeretném megnevezni a munkatársaimat is a Régészettudományi Intézetből. Rácz Sofia tanárnőt, aki senior kutatóként vesz részt a kutatásokban régészként, Hajdu Tamást, aki a, az antropológiai tanszékről, és Szenicei Tamást ő szintén részesei a projektnek, valamint a projekt alkalmazásában konzistván, mm aki az egyik motorja a projektnek, Samu Leventével együtt, illetve Spekker Olga antropológus is, aki különféle gyűjteményekben dolgozik, és segít az anyaggyűjtésben. Tehát ők azok, akik a tanszékünk alkalmazottai. Az Ötvös Lórend kutatóhálózat archeogenomikai intézete, illetve régészeti intézete, Beneficeri partner, stratégiai partner, ott van az a labor, amely a 6000 minta levételét végzi, és a mintáknak a porítását, előkészítését, könyvtárkészítését, és részben vizsgálja is, és részben pedig a szlovéniai, ausztriai, romániai, illetve szlovákiai mintákat tovább küldi. Itt mindenek előtt a, a senior kutatóként meg kell nevezni a csoportvezetőt Széchenyi Nagy Annát, aki időközben az Arheogenomikai Intézet igazgatója is lett, valamint Mende Balást, aki mindenféle kutatásnak, anyag mintavételnek a, a, a motorja, szervezője és előkészítője. Ő egyébként antropológusként is részt vesz a, a kutatásokban. Tehát... Ugye már megszokott, hogy a természettudományos eredményeket általában 10, 20, 30, 40, horribil ediktó 56, ennél is nagyobb uh-huh. számú szerzőcsoportok publikálják, de látható, hogy amíg a régészeti feltárástól eljutunk a mintavételig, addig hány antropológus, hány régész, hány ásatási technikus kezén megy uh-huh. keresztül az anyag, és sokan vizsgálják régészként a régészeti leletanyagot, antropológusként a csontanyagot, és bekapcsolódnak a genetikusok a vizsgálatokba, a bioinformatikusok, és... Történészek, régészek, antropológusok, és így jön létre az a szinergia, ami, ami ahhoz szükséges, hogy a tudomány területekről származó különféle információkat együtt értékeljük, és új eredményeket, új megállapotásokat tehessünk az egykori népességgel és az egykori történeti és kulturális folyamatokkal
1: kapcsolatban. Uh-huh. Egyébként tényleg nagyon, nagyon várjuk az eredményeket, és nagyon örülnénk, hogyha majd erre visszatérhetnénk akár a, a felsorolt kutatók ö, részvételével is, majd egy következő adásban erre a témára. Ö, már csak azért is, mert ezt egyébként az elején kellett volna mondani, de nem tudom, hogy, hogy mondtuk-e már a tanár úrnak, de hogy, hogy igazából ennek az egész adásnak az apropója az, hogy a, az Ásatalk podcast volt egy szabadása, ami, amikor a, a hallgatóinknak feltettük azt a kérdést, hogy, hogy hogy milyen témával, hogy milyen témát hallgatnának a, a műsorban, és a szavazás nyertese a HiszoJeans projekt volt, oh. úgyhogy úgy, már csak ez a, egy a, az érdeklődést is jelzi, és hogy, hogy ezt az, ennek az érdeklődésnek azt hiszem, akkor tényleg a kutatás későbbi szakaszaiban is, hogy erre az érdeklődésre akkor is számíthatunk, és majd érdemes lesz erre visszatérni. Hát
0: szeretnénk folyamatosan tájékoztatni, még a Work in Progress szakaszban a hallgatókat, kollégáinkat, még a publikáció előtt szeretnénk minél több ember hallgatót is bevonni a kutatásokba, és szemináriumokon tárgyalni egy -egy adott temetőnek az elemzését. És itt ezekről a vizsgálatokról a kollégáim is be tudnak számolni, mert minden temetőnek, lelőhelynek, régiónak felelősei vannak. Akik annak a a térségnek, földrajzi térségnek a leletanyagában tájékozódnak, az adott korszakot régészeti-történeti szempontból vizsgálják, és együtt értékelik a genetikai adatokkal. Tehát nem kell mindenkinek mindennel foglalkozni és ilyen értelemben egy-egy temető feldolgozóját, értékelőjét érdemes külön-külön is meghívni, és ezekről mi majd a szeminárium munkák keretében be is fogunk számolni. Jelenleg még a mintavételnél tartunk, ugye a 6000 mintából körülbelül a nyár közepéig 2000 mintát fogunk levenni. Egy éve indult a projekt, és azt hiszem, hogy ez egy elég jó eredmény a covid körülményeket tekintve, de szerencsére a múzeumok együttműködő, Mm. voltak és amikor nem volt zárlat, mondjuk a tavaly nyártól kezdve az alatt zavartalanul tudtunk működni, köszönhetően a projekt biztosította anyagi lehetőségeknek.
1: Nagyon szépen köszönjük Vidot a hogy rendelkezésünkre állt. köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az adást. Sziasztok! Sziasztok. Köszönöm szépen én is.
0: Ez volt az Ásatalk Podcast, Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az eperrádió Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sús Bence a szóra a régészetet.